0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Santos irmãos, boa noite. Deixa eu fazer aqui, boa noite para vocês também. Bastante gente, hein? Graças a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Por favor, irmãos, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos crentes da cidade de Éfeso. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos crentes da cidade de Éfeso, capítulo de número 6, nós vamos ler do verso 10 ao 18, enquanto os irmãos acham o texto sagrado, permitam-me aqui também corroborar com as informações do pastor Wellington, o selá será nos dias 2 e 3, sexta e sábado, sexta às 19 e sábado às 14 horas. Então, para todo mundo, a igreja é toda convidada. Comunicação excepcional, esse é o tema. Então, sei lá, este ano, que é o Seminário de Liderança e Adoração, é isso? Louvor e adoração. Toda a igreja está convidada a participar, dias 2 e 3, agora próximos, em nome de Jesus. Será uma grande bênção para a glória de Deus. Vamos lá, meus santos irmãos. Com a graça do Senhor, nós estaremos falando essa noite sobre um tema palpitante, tema que chama a atenção. E o tema é Perseverando Frente às Lutas Espirituais. Nós vamos falar essa noite sobre batalha espiritual. E para abalizar esse sermão que nós daremos, nós vamos fazer a leitura do texto sagrado. E o texto diz assim... Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. revesti de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, Nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, distingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Prezados irmãos, antes de entrar no texto propriamente dito, permitam-me falar um pouco sobre essa questão da batalha espiritual. Eu tenho um livro aqui comigo, escrito por um irmão chamado Augusto Nicodemos Lopes, falando sobre batalha espiritual. Se você for procurar alguns outros escritores ortodoxos, reformados, você também encontrará Nessas décadas que nos antecedem, irmãos escrevendo sobre batalha espiritual. Nós vamos encontrar um livro excelente escrito pelo Dr. Martin Lloyd Jones, falando a respeito de Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Excelente, você pode comprar e lê-lo sem medo. Outro irmão que também escreve a respeito de batalha espiritual recentemente é o Dr. John Stott, ele também fala sobre batalha espiritual. E tantos e tantos outros autores, nessas décadas que nos antecedem, mais uma vez eu digo, se preocuparam em escrever sobre batalha espiritual. E a pergunta é: por que esses irmãos se preocuparam em escrever sobre este assunto? O que levou esses irmãos a escreverem sobre este tema? Quando nós vamos rebuscar a história da igreja, em toda a história da igreja, desde a igreja primitiva até bem próximo, nós não percebemos e não encontramos esta ênfase nesta questão. Porém, de umas décadas para cá, há uma preocupação com relação a esta área e a resposta é a seguinte. O porquê desses irmãos terem se debruçado e se inclinado para escreverem a respeito desse tema é o exagero que se encontra em muitos lugares. O exagero que coloca Satanás no centro do culto, que faz com que todas as coisas aconteçam ao redor deste algo chamado luta espiritual, onde o diabo assume um lugar de proeminência, onde toda a questão é feita ao redor Dessas manifestações espirituais demoníacas, aí é feita a entrevista com o demônio, pergunta qual é o nome dele, para onde ele vai, de onde ele vem, o que é que ele quer fazer. Aí se tem aqueles malabarismos, não é? Esquisitos. Com relação a essa questão de demônios, aí há aquela questão de demônios territoriais, demônio que manda aqui, demônio que manda lá, demônio que manda acular, a questão de quebra de maldição, maldição hereditária e etc., e tudo isso tem, estava se infiltrando sem uma questão bíblica a respeito do assunto, então por causa do exagero do outro lado, tem até aquela, aquela brincadeira que o pessoal fala que passou por uma esquina viu o diabo chorando, e o pessoal perguntou, por que, é que você está chorando? E ele disse, porque tudo que acontece, eles põem culpa em mim, o pessoal fala que eu estou fazendo tudo, e não sou eu que faço tudo isso, eu faço alguma coisa, mas não tudo. Né? Então, por causa desta ênfase na questão do demônio, do diabo, de Satanás, então houve esse, esse partir da ênfase bíblica com relação ao assunto. Então, por causa de um exagero, houve essa questão do escrever a respeito do assunto. Mas, ao mesmo tempo em que houve essa questão do exagero de um lado, também houve o exagero do outro lado. Aonde do outro lado não se acredita em nada a respeito desse assunto. Aonde parece que o diabo é apenas uma ideia. Aonde parece que o diabo é apenas... um um personagem fictício, fruto da nossa imaginação, resposta para os nossos problemas e anseios. Parece que o diabo é o bode emissário, alguém que a gente achou para colocar as culpas sobre as mazelas da humanidade, e que, na verdade, ele não existe mesmo, mas é algo filosófico, é apenas para nós colocarmos a culpa em algo. Então, esse outro extremo não acredita em nada com relação a isso. Não creem nada, para eles o diabo é uma ideia, para eles o diabo é um pensamento, não é realmente um personagem existente, uma pessoa existente, um ser existente na história e que está atuando na história e que está atuando fortemente em nossas vidas. Para eles o diabo é apenas um pensamento e não um ser real. Então, por causa deste exagero de um lado, tomou-se a postura do outro lado, da negação completa sobre as ações do diabo. Mas esta noite, o Senhor nos traz até este santo lugar e o nosso desejo, biblicamente falando, é que todos nós aqui saibamos que todos nós estamos em uma guerra com o ser real e com o ser que não é fruto do nosso pensamento mas com um ser que ele é chamado de arque inimigo da igreja. Todos nós estamos nesta guerra, quer você queira, quer você não queira. Há uma guerra sendo travada neste exato momento. E o próprio Dr. Augustus, no seu livro, quando ele vai falar a respeito dessa guerra, ele diz, nós estamos em guerra, quer você queira, quer você não queira. No momento em que nós nos tornamos cristãos, ao render nossa vida a Cristo e aceitá-lo como nosso Salvador, nós nos alistamos no seu exército para uma batalha de dimensões por vezes acima da nossa compreensão. Então, esta noite, queridos, nós precisamos estar, ao nos aproximar do texto e ainda não falando sobre o texto, estarmos conscientes de que nós estamos em uma batalha. Sim, você está no meio de uma guerra. E se você não sabia disso, fique sabendo agora você está em meio a uma batalha muito maior do que você possa imaginar. Eu gosto de assistir filmes de guerra, gosto de assistir filmes de guerra, e quando os filmes são baseados em fatos verídicos, eu gosto mais ainda. E, vez por outra, eu estou assistindo um filme de guerra, e essa semana assisti um, em que os tanques do exército alemão estavam passando em frente a uma casa de uma senhora e aquela senhora sai de casa com uma xícarazinha na mão, um seu chá preto sendo feito ali e ela se coloca na frente da casa dela com aquela xícarazinha na mão e ela fica olhando aqueles tanques passarem e aqueles tanques estão passando e ela está como se nada estivesse acontecendo, como se guerra nenhuma estivesse sendo travada. Parece que ela está na guerra, mas ela está completamente indiferente a esta situação de guerra. Parece-se com a situação de muitos cristãos nesses dias, que mesmo estando em meio à guerra, parece que estão completamente alheios a ela. Mas aquela senhora, a qualquer momento ela se verá trazida, arrastada para dentro da guerra. Sabe por quê? Porque a qualquer momento os preços dos alimentos vão começar a ficar caros por causa da guerra e ela vai ter que comprar mais caro. Porque a qualquer momento vai ter toque de recolher e ela não vai poder mais sair de casa. A qualquer momento alguma coisa vai acontecer que vai influenciar fortemente a sua vida e aí sim ela vai cair em si e ela vai perceber que está na guerra. E assim também acontece com muitos cristãos, quando eles se dão por si, eles se percebem em meio a uma grande batalha aonde eles têm tudo para fazer tudo, aonde há todas as condições, aonde há todos os recursos, aonde há todos os meios, aonde há todos os contatos, aonde há todas as conversas, mas a coisa não progride, a coisa não avança, a coisa não vai para frente, não acontece nada. Parece que há uma barreira espiritual para que isso não aconteça. E nós estamos aqui esta noite para dizer que há essa barreira sim. Que existe essa barreira sim. E que há sim uma forte resistência do diabo contra a sua vida e contra a minha vida. E não adianta você olhar para ele e dizer: você não existe. Esse papo de negação com o diabo não cola. Porque ele sabe quem ele é e ele sabe qual é o papel que ele tem. Apocalipse 12, 12. Nós ainda não chegamos no texto. Apocalipse 12, 12 diz assim, Por isso festejai os céus, e vós os que nele habitais, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O céu, depois que o diabo se rebelou, com seu um terço de anjos e foi expulso de lá, agora o céu está em paz, mas ai de vós que estás na terra, porque o diabo desceu até aí. E ele está furioso. E ele sabe que tem pouco tempo para fazer aquilo que ele quer fazer. Então ele vai trabalhar dioturnamente contra a minha vida e contra a sua vida. É da vontade de Deus que todos nós saibamos que nós estamos no meio dessa guerra. E que nós, como cristãos, somos alvo principal deste ser chamado acusador que nós, como cristãos, como pessoas com o nome escrito no livro da vida, somos alvo, nós temos um alvo em nós, que atrai dardos e flechas inflamadas do diabo contra a nossa vida. E nós precisamos estar cônscios que nós estamos no meio dessa luta e saber lidar com esta situação. Mais uma vez eu digo, não adianta você negar que você não está nela. Não adianta você dizer, não, eu vou contar um, dois, três, vou abrir o olho e tudo vai sumir. Não adianta isso. Você vai ter sim que arregaçar suas mangas e se preparar e se revestir para esta batalha que se nos apresenta. Falando sobre o texto agora, Paulo está escrevendo da prisão, provavelmente 54 a 56 depois de Cristo. Ele está na sua primeira prisão em Roma. Nesse momento em que Paulo está escrevendo, ele também escreve a carta dele aos Colossenses e também escreve a Filemão. Paulo está preocupado com a estrutura da igreja e Paulo sabe que neste evangelismo que ele está fazendo e neste lançar de fundamentos que ele está fazendo para a igreja, haverá uma forte oposição satânica com relação a isso. Haverá uma forte oposição de Satanás ao crescimento da igreja. Haverá uma forte oposição maligna espiritual contra o crescimento da obra de Deus. Um irmão passou por mim esse final de semana, me parou ali num desses corredores e falou, pastor, sabe, está acontecendo muita coisa assim na minha vida. Depois que eu me coloquei para fazer a vontade de Deus, parece que tudo fechou. E aí eu falei para ele, você queria o quê? Você queria que o diabo ficasse batendo palmas para você? Você queria que o diabo lhe incentivasse para dizer, não, vai em frente, eu estou gostando de você, crente, servindo a Deus, salvando outras pessoas. Não, você está certo. Não, irmão, se prepare para uma grande retaliação. Se prepare, sim, para um grande levante do inferno contra a sua vida. E ele diz, pastor, meu carro quebrou duas, três vezes, meu carro nunca quebrou. Pois é, meu filho, se prepare para quebrar a quarta, se prepare para quebrar a quinta, se prepare para andar em pé, a pé. Porque o diabo, ele não cansa. Ele é um pugilista, é incansável. Se prepare para isso. Calma, tem a parte boa da mensagem. Eu estou ainda só jogando sal. E precisar arder. Calma. Calma. Nós precisamos ter a certeza da atuação deste ser, talvez você tenha saído de casa e você está vivendo algo que você não sabe explicar, lutas, dificuldades que você está enfrentando, que você não sabe como é que isso surgiu na sua vida e você já buscou todas os, os, as saídas, os meios racionais, as saídas do pensamento que você tem na sua capacidade, no seu intelecto, e nada disso te leva à, à solução para esse problema. Talvez você esteja enfrentando toda essa situação e não está entendendo nada, pois Deus lhe trouxe aqui esta noite para dizer esta luta em que você está é uma luta espiritual e há armas de Deus para você lutar nesta batalha. Há uma forma de Deus, de você entrar nesta luta, nesta batalha que lhe é proposta. Paulo está preocupado com esses irmãos de Éfeso. Lembrem que esta igreja, ela está num dos pontos de idolatria mais fortes do mundo grego. E ali tinha deuses para tudo que é lado. Eu estava ouvindo Marcos hoje de manhã e ouvimos na semana passada ele falando sobre Taiwan e ele dizendo que para tudo tem um Deus lá, para isso tem um Deus, para outro tem um Deus, para outro tem um Deus. Lá em Éfeso era da mesma forma, tinha Deus para tudo, tinha tudo ali. Paulo está escrevendo para esse tipo de gente que está ali, imergido nessa realidade, nessa situação bem parecida com a nossa aqui no Brasil. E Paulo está dizendo para os irmãos... Quando ele chega, ele fala sobre doutrina... Nos três primeiros capítulos... Quando ele vai escrever aos Efésios... Ele fala sobre doutrina pura... No primeiro capítulo, no segundo capítulo... No terceiro capítulo... Quando chega no quarto capítulo... Paulo agora vai falar sobre a prática da doutrina... Ele fala sobre a ortodoxia... E sobre a ortopraxia... Ele fala sobre a doutrina... Sobre a teologia... E fala sobre como o crente deve viver a respeito dessa teologia... Então ele fala no capítulo 4... Sobre ortopraxia sobre a vida cristã, ele fala isso no capítulo 5, e quando chega no capítulo 6, ele está encerrando, e quando ele está encerrando, ele diz, irmãos, tenho mais uma coisa a dizer. Eu tenho algo ainda a falar. Meus irmãos, quantas outras coisas fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Interessante que Paulo não toma tempo aqui para explicar ou para defender a existência do diabo. Para Paulo, a existência do diabo não precisa ser defendida nem argumentada. Para os destinatários desta carta, isso também não era necessário. Esses irmãos, eles estão côncios de que existe, sim, este ser que está querendo destruir suas vidas. Então, a primeira lição que nós podemos extrair desse texto que nós acabamos de ler é que nós, como servos de Deus, não podemos ignorar a existência do diabo e de seus anjos. Isso é um erro enorme. Nós não podemos ignorar os seus ardis, como disse Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 11, quando ele diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós não lhes ignoramos os seus desígnios. É da vontade de Paulo que esses irmãos não ignorem esta questão da existência de Satanás. E ele dizia é o seguinte, irmãos... O diabo existe e ele arma ciladas contra nós. Essa palavra cilada é muito importante, porque essa palavra cilada ela vem do grego metodéia, que vem de método, ou metodologia, ou estratégia. O diabo é um estrategista. Ele sabe qual é a isca que lança para cada um de nós. Ele conhece nossas fraquezas, ele conhece nossos pontos fracos, Ele sabe onde estão nossos flancos. Ele sabe onde é que estão as brechas. Quando nós vamos nos aproximar das Escrituras, nós percebemos as estratégias de Satanás em vários dos personagens da Bíblia, em Moisés, em Elias, nos apóstolos e no próprio Senhor Jesus Cristo. Nós percebemos um método, uma metodologia do diabo para querer trazer destruição ao povo de Deus. O diabo usa métodos, como lutas na mente, faz com que as pessoas desejem a morte, desejem o seu próprio fim, faz com que as pessoas entrem em uma vida de incredulidade, faz com que as pessoas duvidem com relação até à própria existência de Deus. Eu não sei se você já parou um dia e você disse assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Será que existe mesmo esse negócio de Deus? Será que existe mesmo esse negócio de Jesus? O diabo lança dúvidas relacionadas à palavra de Deus, à Escritura. Ele lança no nosso coração setas de incredulidade para nós não acreditarmos naquilo que está escrito. Ele nos faz ficar pessoas inquietas, cansados, extremamente cansados. Ele usa da sua metodologia para que as coisas comecem a dar errado de forma sistemática. Então como esse irmão conversou comigo, o carro quebrou um dia, no outro dia quebrou de novo, no terceiro dia quebrou de novo, meu Deus, esse carro nunca quebrou desse jeito, e começa a quebrar, e fura um pneu, e fura o outro, e fura o terceiro, e daqui a pouco a gente vai conversar com alguns irmãos, e os irmãos dizem, pastor, parece que os problemas deram todos as mãos assim, disseram, vamos todos nós juntos, vamos todos nós agora, unidos venceremos e eles caem, todos eles na nossa vida, pastor, é uma luta para todo lado, pastor, que luta terrível, que é isso que nós estamos passando, eu sou um dizimista fiel, eu sou isso, eu vou à igreja, eu faço a vontade de Deus, eu estou em oração, eu vivo em santidade, mas há uma luta tão grande, sim, meu irmão, há uma luta, sim, e você está no meio dela, e você está vivendo esta luta e esta batalha é real, é muito mais real do que essas batalhas essas lutas que acontecem, que a gente escuta no jornal. Porque essas batalhas que a gente escuta no jornal, essas lutas e essas guerras, por fim e por detrás delas, sempre tem um interesse financeiro, um interesse político, um interesse estatal, mas essa luta na qual nós estamos inseridos, o único interesse é destruir a nossa vida. É destruir você, é destruir sua família, é destruir essa igreja, é destruir tudo isso daqui, é fazer com que nada disso dê certo e essas setas começam a ser lançadas, tentações para fazer você se afastar de Deus, para dizer que não é bom você estar nesse lugar. Interessante que Timóteo fala a respeito disso. Paulo escrevendo a Timóteo, melhor dizendo, na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 6, diz que o diabo tem laços. E Paulo diz a Timóteo, Timóteo, fale a esses irmãos que retornem à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Há pessoas enredadas, enlaçadas, Estão realmente amordaçadas pelo inferno, pelo maligno, e não conseguem avançar, não conseguem ir adiante. Há lutas acontecendo, não consegue acordar cedo, não consegue fazer isso, não tem ânimo para nada, não tem força para nada. Você está no meio de uma luta. Você tenta fazer certo, mas não consegue. Tenta fazer de uma forma, não consegue. Há batalhas, há luta, há muralhas. Sim, você está no meio de uma batalha. Você está no meio de uma luta. E esta luta não é carnal, esta luta é espiritual. Você está envolvido nela. É no seu ministério? Ah, no ministério é que tem mesmo. Você está envolvido nessa luta. O diabo quer derrubar você. O diabo quer destruir sua vida. O diabo quer destruir sua família. Pastor, que mensagem é essa? A gente vem aqui no domingo para... Calma, vai vir a resposta de Deus a isso mas você precisa saber que isso está acontecendo. Não saia daqui enganado, você está no meio de uma grande luta. Tudo que acontece na sua vida, você está no meio de uma grande luta. Qualquer bronca que dá na sua família, você está no meio de uma grande luta. Dentro do seu casamento, qualquer coisa surgiu, meu Deus, estava tudo bom, agora voltou tudo, o que que aconteceu, o que foi que a gente fez, o que que deu errado e começa a procurar a razão e não acha a razão, é porque você está no meio de uma grande luta. O diabo, ele é mestre em enganar, em fazer com que a mentira queira prevalecer sobre a nossa vida, você está no meio de uma grande batalha. E Paulo está preocupado com esses irmãos de Éfeso, e ele diz, irmãos... Vocês têm de estar revestidos de torno da armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, contra a estratégia do diabo, contra os métodos do diabo. E ele continua dizendo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando você pega o comentário de Hernandes Dias Lopes a respeito desse tema, Hernandes diz que há uma organização do inferno. Há uma organização maligna. Há um, uma hierarquia demoníaca. Há uma organização. Não é uma organização como ONG, não, não. É uma organização de algo organizado. Não é uma bagunça. Não existe realmente uma organização, uma estrutura montada que tem lá nesse QG infernal a foto do Pedras Vivas, a minha foto e a sua foto. E essa turma aqui trabalha para destruir a mim e a você. E Paulo diz, irmãos, isso existe, mas é o seguinte, revestivos de toda a armadura de Deus para vocês poderem ficar firmes. E agora vem a segunda parte do nosso sermão. Agora que eu sei que eu já estou no meio de uma batalha, que o diabo existe e que ele quer destruir minha vida, porque ele quer destruir sua vida. Ele quer destruir sua vida. Não dê brecha, não brinque com ele. Essa reputação que você levou 70 anos para construir, ele vai levar 7 segundos para lançar toda ela na lama. Este nome que você levou uma vida inteira para levantar, ele quer jogar isso na lama em alguns segundos. Não brinque com isso. Esta empresa que você levou a vida inteira para levantar, ele quer destruí-la por completo em alguns dias. Ele está trabalhando fortemente para que isso aconteça. Então, pastor, como é que eu posso estar pronto para essa luta? Como é que eu posso estar pronto para essa batalha? Em primeiro lugar, Paulo diz aqui, revestivos de toda a armadura de Deus, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. primeiro lugar, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Calvino, quando vai comentar esse texto, ele diz que nos falte qualquer tipo de habilidade, nos falte qualquer tipo de capacidade, mas uma coisa é a única que nós precisamos, é que nós estejamos fortes no Senhor. É isso que nós precisamos. Em primeiro lugar, para resistir ao diabo, para lutar esta batalha, nós precisamos nos fortalecer em Deus e na força do seu poder. Nós precisamos confiar em Deus e entregar nossa vida em Deus e acreditar que o Senhor está guardando a nossa vida. É o que o salmista diz no Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu estou no meio desta grande batalha, mas eu estou com o Senhor ao meu lado e eu não vou ter medo. Não tema o diabo, não tema o inimigo da sua vida. Apesar de todas essas prerrogativas que ele tem, o escritor sagrado diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistam, façam oposição a ele, não tenham medo do inimigo, não tenham medo do diabo. Não é porque ele existe que você tem que andar por aí. Não passa por debaixo de escada, dá a volta quando vê um gato preto. Que é isso, meu irmão. Você acredite é na pessoa bendita de Jesus. Ele está contigo, não tenha medo. Davi disse no segundo livro de Samuel 22,30. Pois contigo, Senhor, eu desbarato exércitos. Com o meu Deus eu salto muralhas. Eu não vou ter medo do inferno, do demônio, do diabo ou de quem quer que seja. Se ele quer destruir a minha vida, se ele está entrando em batalha comigo, ele que se prepare, porque eu vou estar pronto para guerrear. Porque a minha força não está em mim mesmo, não está em Arielston. A minha força está no Senhor, o Deus dos exércitos. É ele que fortalece e guarda o seu povo. Se o diabo está pensando que ele vai destruir nossa vida, ele está muito enganado. Ele vai lutar, ele vai vir por um caminho, vai sair por sete, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Ele é sobre a tua vida, o Senhor dos Exércitos é sobre a tua vida. Deus é sobre a tua vida. E por mais oposição que o diabo faça, e ainda que Deus permita que o diabo toque algumas coisas em sua vida, o diabo não passa do diabo de Deus. Lutero dizia, o diabo é o diabo de Deus. E por que, que Lutero dizia isso? Porque o diabo só vai até onde Deus permite. Visto meu servo Jó, Interessante que é Deus quem suscita a conversa. Você viu, Jó, o homem reto, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. O diabo diz também, o Senhor dá tudo para ele, cerca ele de bens, uma família maravilhosa. E o que é que Deus diz? Vai lá, só não toque na vida dele. E o diabo vem em obediência a Deus e faz, e ataca a vida de Jó e destrói a sua casa, mata seus filhos, mata seu rebanho, tira todas as riquezas dele. E o diabo volta, e aí aí, o que foi que aconteceu? Não não aconteceu nada, ele não, não blasfemou, sim. É claro, carne por carne, qualquer um vai fazer a mesma coisa. Então, toque sobre a vida dele, toque na sua vida, toque na sua saúde, mas não tire a vida dele. O diabo vai e vai até onde Deus permite. Meu Deus do céu, será que isso está acontecendo com alguém aqui esta noite? Será que você foi assunto no céu e você não está sabendo? Será que você foi assunto no céu e você está passando desapercebido por isso? E Deus disse, vai lá, pode fazer isso, mas vai até aqui... Pode fazer isso, mas vai até aqui. Porque eu já vi em alguns lugares na internet uma figura de Deus e o diabo quebrando braço, assim, numa quebra de braço. Isso não existe. O Senhor, nosso Deus, é o soberano, é o criador de todas as coisas. Não existe briga entre o diabo e Deus. Deus, ele é o soberano, ele é o Senhor, ele é o criador, ele está acima de todas as coisas. Ele é aquele que é. O diabo é apenas um subalterno, quem manda em tudo. tudo. Tudo é o Senhor. É Deus. Deus é quem controla tudo. Então é no Senhor que você vai fortalecer-se. É fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Você está passando por luta. O diabo está perseguindo você, querendo acabar com sua vida. Deus, a minha vida está em Tuas mãos. E eu sei que o diabo só vai até onde o Senhor permite que ele vá. Senhor, a minha vida está em Ti. Nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Pastor, por que que nós passamos por tanta luta? Aí eu me lembro de uma analogia de um senhor de escravos. Ele, um ateu convicto, e seu escravo, seu mordomo, era um cristão. E ele estava conversando com aquele mordomo e ele disse para ele, olha, eu sou um ateu, eu não acredito em nada sobre Deus, a minha vida é boa, eu ando de cavalo aqui, eu sou o Senhor sobre você, eu tenho dinheiro, eu tenho uma boa família, e você é cristão, você passa por essa luta toda, vocês passando por, essa, por, essa, por esse perrengue inteiro, que Deus é esse que você serve? E aquele escravo não teve o que dizer, não teve o que responder ao seu Senhor. E um dia eles saíram para caçar, e aquele Senhor estava com suas espingardas, E ele mirou nos patos que estavam passando e ele atirou naqueles patos. E muitos patos, como aquele homem atirava muito bem, caíram no chão. E o seu senhor, olhando aquilo, ele disse para o seu escravo, vá atrás dos patos. Aqueles patos que estiverem mortos, você pode deixar para lá. Você não mexe com eles, mas os patos que estiverem vivos, eles vão tentar fugir. Esse você vai persegui-los ferozmente, vá atrás deles até achá-los. E aí, naquela hora, aquele escravo disse: Eu tenho a resposta para a pergunta do Senhor agora. Acontece comigo a mesma coisa que conosco do que que está acontecendo com os patos? O Senhor pergunta por que que eu passo por tanta luta e por tanta tribulação, é porque eu estou vivo. E eu estou tentando escapar de alguma forma. E o Senhor não passa por nada porque o Senhor está morto. O Senhor já é um pato que caiu e morreu eu não, eu estou vivo, e é por isso que o diabo vem atrás de mim, e é por isso que o diabo me persegue, e é por isso que o diabo me odeia, mas maior é o que está conosco do que o que está com ele. Aquele homem sabia em quem ele estava crendo, e ele sabia que ele precisava se fortalecer no Senhor e na força do seu poder para conseguir vencer ao dia mau. O escritor aos hebreus, no capítulo 13, verso 6, diz, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio e não temerei, que me pode fazer o homem. Ele é meu auxílio, eu não vou temer nada. Eu não vou temer o inferno, eu não vou temer o diabo, eu não vou temer a nada. Pastor, de vez em quando eu vejo umas sombras lá em casa, não tem problema nenhum. Eu já vi sombra também, eu vi sombra pequenininha, já vi sombra grande. Já vi sombra magrinha, sombra gordinha. Já vi de todo tipo que imaginar. E quando a gente vê essas coisas, diz, ah, em nome de Jesus, sai daqui da minha casa. Sai daqui, que aqui você não tem nada. Sai desse lugar agora, em nome de Jesus. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Mas o que acontece muitas vezes é que alguns irmãos, quando vem essas coisas, ao invés de é res- ao diabo e fugir, é o crente que foge do diabo. É o crente que sai correndo dali. É o crente que sai dali dizendo, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. O que é que aquilo? Eu nunca mais piso naquela cozinha de madrugada. E o Senhor está dizendo, não tenha medo, eu estou contigo. O Senhor dos Exércitos está conosco. Você esta noite, você está sabendo que o diabo quer destruir sua vida, mas não tem problema, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele vai guardar a nossa vida. O Senhor, ele diz aqui, Paulo, ele diz aqui aos irmãos de Éfeso: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Existem guerras espirituais para lutar nesses momentos, existem armas de Deus para lutar nesses momentos. É o que Paulo diz aos coríntios na sua segunda carta, no capítulo 10, quando Paulo diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas. As nossas armas são poderosas em Deus, não são armas carnais. Porque, mais uma vez, nós devemos nos lembrar que a nossa luta não é contra carne nem sangue, A sua luta não é contra o seu patrão, a sua luta não é contra a sua esposa, a sua luta não é contra o seu filho, a sua luta não é contra o seu colega da empresa, a sua luta não é contra esse irmão que está ao seu lado, a sua luta não é contra o diácono, a sua luta não é contra o pastor. A sua luta não é contra a igreja, a sua luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra espíritos malignos, contra algo sobrenatural. E para combater algo que é sobrenatural, há também armas espirituais para combater isso. Há armas da justiça, como diz Paulo na mesma carta, no capítulo 6, que ele diz que no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, o Senhor nos adestrará para a batalha. Paulo, ainda aos romanos, no capítulo 13, ele diz que há armas da luz que nós devemos estar revestidos nós precisamos estar munidos dessas armas que aparecem aqui no texto sagrado a partir do verso de número 13. E nós não vamos ter tempo de falar sobre todas elas. Tomai toda a armadura de Deus, diz o versículo 13, para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Ao dia mal como diz aqui o pastor Francisco muitas vezes, esse dia mal é aquele dia que você diz, hoje está acontecendo tudo de uma vez só. Tudo de errado está acontecendo de uma vez só. Todas as lutas vieram de uma vez só. Sim, meu irmão, existe o dia mal E para o dia mal nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Para que depois de termos vencido tudo, permanecer na Inabaláveis. É interessante essa palavra inabalável, porque é essa forma que Deus quer que nós estejamos diante das lutas. Voltando mais uma vez a alguns daqueles filmes de guerra que eu assisti, vez por outra a gente assiste alguns filmes de guerra onde existem ali cem soldados fazendo fronte a todo um exército que quer tomar aquele lugar. sem soldados apenas, estão resistindo, hoje mesmo nós estávamos assistindo o último ataque de Hitler e ali mostrava sem soldados que seguraram toda a ofensiva de Hitler para retomar uma grande parte da Itália e eles estavam ali sendo inabaláveis, tiro para todo lado, bomba para todo lado, foguete para todo lado, mas aquela turma estava ali estava firme, estava inabalável, nada faria eles saírem daquele lugar, porque eles tinham uma missão, e eles iam ficar ali, montando tropa ali, até aquela batalha ser ganha. Eles não saíram do seu lugar, eles não se abalaram, não se moveram, não foram para outro lugar, Não não quiseram escapar pela sua vida, mas permaneceram firmes, pelo ardor da missão. E o Senhor está dizendo a nós essa noite, permaneça firme pelo ardor do Evangelho. Fique firme, inabalável. Mas, pastor, é uma luta muito grande. Fique firme. Mas eu estou passando uma luta terrível. Pastor, eu estou precisando... Fique firme, fique inabalável. Ajuda virada da parte de Deus. O Senhor te socorrerá. O Senhor enviará auxílio a qualquer momento. As tropas que estão trabalhando no mesmo fronte que você chegarão e lhe darão auxílio e socorro para que você vença isso. Mas não saia do seu lugar. Não saia da igreja. Não deixe o seu canto. Porque o diabo, como diz o texto, que ele também se transforma em anjo de luz, Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 11, verso 14, ele diz isso, que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, e vez por outra existem algumas propostas que parecem ser de Deus e não são, que parece ser de Deus, mas da verdade não é, que parece que é Deus que está trazendo ao seu coração, Que parece que é Deus que está lhe abrindo os olhos, e na verdade é o diabo sussurrando aos nossos ouvidos, querendo nos fazer desviar, querendo nos fazer ser abalados e sair do lugar aonde Deus quer que nós estejamos. E o texto sagrado deixa claro isso daqui: permaneça inabalável na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, permaneça inabalável. Nos seus estudos, nos seus desafios, permaneça inabalável. (risos) O irmão falou, pastor: o senhor pregou aquela mensagem no final do ano e disse que esse ano era um grande ano de vitória, um ano de bênção. E, pastor, desde que começou o ano eu estou passando uma luta terrível. Eu digo: é assim mesmo, meu filho. Não existe céu de algodão, o negócio é pegado vai ser um ano de grande vitória, de grande vitória, de grande avanço, mas a luta vai ser proporcional. Eu estou aqui remendando os muros de Jerusalém de uma, com uma mão com a pá e colocando cimento com uma pá e com a outra eu estou com a espada. E eu estou aqui reforçando o muro, arrumando o muro, colocando tijolo no muro, mas eu estou atento aqui, se alguém aparecer, eu estou com a espada na mão. Eu estou aqui para resolver qualquer coisa. Deus não nos deu um salvo conduto, dizendo agora vai, que não vai acontecer nada na sua vida. Não, meu irmão, nós temos que estar vigilantes, sóbrios, atentos às estratégias e às ciladas do diabo, porque ele vai tentar de todas as formas, e nós precisamos estar atentos a isso. Todo tempo com a espada fora da bainha, todo tempo atento, todo tempo alerta, todo tempo com os olhos abertos, todo tempo percebendo o que está acontecendo, todo tempo olhando por detrás das coisas, percebendo o que está por detrás das coisas, o que é que está acontecendo por detrás das coisas, qual é o intento de Satanás por detrás das coisas, para que eu possa permanecer inabalável, fazendo a vontade de Deus e vencendo todos esses problemas que me alcançarem. O Senhor quer que nós vivamos assim, o Senhor deseja que nós tenhamos esta vida de batalha, de luta, renhida, travada, real, com coragem, com ousadia, com intrepidez. Que nós estejamos prontos a esta batalha santa, tendo sobre nós toda essa armadura de Deus. E ele começa dizendo, singindo com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo aqui faz uma analogia entre a armadura de um soldado romano. E ele diz, da mesma forma, eu vou pegar aqui a analogia de um soldado romano e vou trazer para cá e vou fazer esta analogia, esta ligação entre a nossa realidade e esta armadura que o soldado do melhor exército que já pisou sobre a terra vestia. E ele diz, olha, vocês têm que estar singidos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, com os pés calçados, com a preparação do evangelho da paz, com o escudo da fé, com o capacete da salvação. E com a espada do Espírito Vocês vão estar protegidos dos pés, a cabeça, o coração, as costas, a mente, os pés Tudo de vocês vai estar protegido E quando vocês estiverem com tudo isso, não deixem de orar Orando em todo o tempo e vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Você quer estar pronto para a batalha? Há uma batalha sendo travada. Há uma guerra agora sendo travada. Você está no meio dessa guerra. Mas o Senhor está dizendo, eu tenho uma armadura para que você vista. Para que você possa ter vitória nesta batalha. Não adianta você negar a existência da batalha você está nela. O que você precisa é vestir-se e preparar-se para ela. Como é que você está lutando esta guerra? Como é que você está lutando esta batalha? De que forma tu tens encarado esta luta? Eu me lembro de um desenho antigo do recruta zero. Será que nós estamos sendo recruta zero? Aquele recruta que não serve para nada, Ou será que nós estamos sendo soldados de elite, prontos para qualquer luta e prontos para qualquer batalha? Nós estamos prontos realmente para guerrear? Quando nós cantamos aqui, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Vocês acham que Jesus está indo para onde? Vocês acham que Jesus está indo passear no shopping? Vocês acham que Jesus está indo... Passear por aí, cheirar as flores no campo. Jesus está indo para o Gólgota, Ele está com as cru, a cruz em suas costas. E é por isso que ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E cada dia tome a sua cruz e me siga. Você tem que estar pronto para labutar, para batalhar esta luta de forma digna de você se apresentar no quartel e você ter insígnias no seu peito e medalhas de honra no seu peito. E você dizer eu batalho as batalhas do Senhor dignamente na força do Senhor nosso Deus. Nunca olhei para trás, nunca envergonhei o meu general. Quando ele dizia para mim, pula, eu pulava. Quando ele dizia para mim, agarra, eu agarrava. Quando ele dizia para mim, faça, eu fazia. Eu entendia o que eu tinha que fazer. Eu sou soldado de Cristo Jesus. Eu não tenho medo. Eu sei, sim, que o diabo está querendo destruir a minha vida. Eu sei, sim, que o diabo quer destruir minha família. Eu sei, sim, que o diabo quer destruir minha empresa. Mas ele vai arrumar uma briga feia comigo se ele vier para cá. Porque eu estou pronto para defender minha casa, eu estou pronto para defender minha família, eu estou pronto para acordar de madrugada, dobrar esse meu joelhão no chão, e buscar a Deus e dizer, Senhor, aqui não, Senhor, essa casa é Tua, essa família é Tua, Deus, a minha empresa é Tua, aqui não, o diabo está pronto, eu estou mais pronto do que Ele. Ele está querendo vir guerrear, eu estou pronto para a guerra. Pode vir a qualquer momento, eu estou pronto para a batalha. Eu me lembro quando eu me afastei do Senhor durante um tempo, e eu quero chamar já o Melodia para cá, quando eu estava ainda jovem, afastei-me de Deus, mas o Senhor não se afasta da gente. E eu ficava chorando longe de Deus, chorando ao Senhor. E um dia eu fui numa igreja presbiteriana, uma igreja presbiteriana central, na cidade de Campina Grande, na Paraíba. E eu entrei dentro daquela igreja presbiteriana e o pastor estava pregando aquela noite. E com todo respeito àquele santo irmão, eu não lembro de nada do que ele pregou. Eu estava sentado lá perto da última cadeira e eu estava numa luta entre eu, Deus e o inimigo de minha alma. E eu estava ali dizendo, Senhor, eu estou aqui na tua casa e o diabo quer destruir minha vida. Senhor, socorre-me, ajuda-me. E, de repente, Deus começou a encher-me da sua presença, da sua graça, do seu poder. Eu disse, Senhor levanta-me Senhor, levanta-me Senhor, eu senti aquele gozo entrando em minha alma e eu percebi Deus renovando minhas forças, renovando tudo aquilo que havia dentro de mim e eu percebi que o Senhor estava ali ao meu lado e quando eu percebi que eu estava completamente fortalecido no Senhor eu olhei para o vazio e disse, agora Satanás, você arrumou uma treta grande porque se você queria me derrubar para me ver com a boca no chão e querer envergonhar o Senhor, agora vou me levantar com muito mais força em Deus. E tudo aquilo que eu fazia antes, eu vou fazer muito mais para a glória do Senhor. Vou entregar tudo, Senhor. Vou abraçar tudo. Vou começar a evangelizar em todo tempo e em todo lugar. Vou pregar em todo lugar, em toda praça, em todo ônibus. Eu vou me levantar e vou dizer só o Senhor é Deus. Porque eu vou lutar esta luta ferrentemente. Eu vou lutar esta luta de forma feroz. Eu vou encará-la com todo o meu coração e com toda a minha alma. Aí você arrumou uma briga feia. Porque agora, como diz o cantor popular, pode vir quente que eu estou fervendo. Deus quer que nesta noite nós tenhamos esta mesma ousadia de nos colocarmos diante de Deus e reconhecermos que nós estamos em luta e que, sim, nós estamos enfrentando, sim, dardos inflamados de Satanás e que talvez exista alguém aqui esta noite que está preso, enlaçado pelas correntes do diabo. Mas o Senhor diz, é noite de se libertar disso. É noite de se desprender disso. É noite de se levantar quem está caído. É noite de se colocar de pé e ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É noite que o Senhor te chama e o Senhor diz que Ele espera uma total entrega sua. E um total abraçar seu. E um total desprender-se seu nesta luta no qual você está alistado. Existe uma lista aqui, você consegue ver essa lista? É a lista de alistamento, está aqui essa lista, eu estou vendo ela, e aqui eu estou vendo o meu nome, eu estou vendo o seu também, e não tem para onde a gente correr, você está alistado, como é que a gente vai lutar isso, como é que nós vamos viver essa batalha? Você vai ser aquela tiazinha que saiu lá na frente da casa com a xícara na mão e com um chá preto. Ah, os tanques passando. Olha os tanques passando. Olha os tanques passando. Ou você vai ser aquele que vai colocar a roupa e vai dizer eis aqui um soldado de Cristo Jesus. Estou pronto para guerrear, Senhor. Eu quero chamar vocês à oração. Nós podemos orar? Você pode levantar-se? Nós vamos entoar um cântico você vai colocar-se diante de Deus, você vai colocar-se diante do Senhor e essa luta que você está enfrentando é uma luta espiritual, é uma batalha espiritual no qual você está inserido e você precisa dizer ao Senhor, Senhor eu estou aqui, eu entendi que é espiritual e eu quero lutar esta batalha com as armas de Deus. Eu não vou ter medo, eu não vou temer o que possa acontecer, porque eu estou em Ti, Senhor. O diabo não pode fazer nada na minha vida que o Senhor não permita. O diabo não pode ir além da Tua permissão na minha vida. E se é o Senhor quem determina até onde ele vai, eu confio em Ti. Porque se o Senhor deixou ele ir até aqui, é porque o Senhor vai me dar o escape. É porque o Senhor vai estar comigo. É porque o Senhor vai andar comigo. Eu creio o Senhor. O Senhor está sobre a minha vida, sobre a minha família. E eu confio no Senhor em meio a essas lutas. E eu confio no Senhor em meio a essas batalhas. Meu irmão, Deus é contigo. E esse intento de Satanás esta noite cai por terra em nome de Jesus. Vamos adorar. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado. No esconderijo, não estou sozinho. Ah, Senhor, tu estás comigo. temer ah, é por Se eu estou, porque é que está com medo? Guardado porque nunca perdeu. Creia no Senhor. Eu vagirei Irás prover de novo Eu creio creio em em Ti continuarmos, levante suas mãos aos céus você está nessa luta espiritual, mas a resposta de Deus a socorro de Deus para tua vida esta noite a socorro de Deus vendo sobre tua vida esta noite em nome do Senhor Jesus Cristo nós desbaratamos exércitos do mal esta noite colocamos por terra todo intento satânico contra esta igreja Todas as armas espirituais do mal sejam destruídas e anuladas agora em nome de Jesus. Todo intento do diabo contra a tua vida seja desfeito esta noite em nome de Jesus. As nossas armas são poderosas em Deus. As nossas armas são poderosas em Deus. Em nome de Jesus haja libertação na tua casa haja libertação entre tua família haja bênção de Deus sobre o teu lar em nome de Jesus Senhor em nome de Jesus faça isso esta noite fortaleça os teus servos Senhor no teu poder na tua força fortalece a tua igreja derrame do teu espírito sobre o teu povo Senhor e todo o intento do diabo contra os teus servos não vai ter êxito não vai prosperar não importa qual tenha sido se há feito trabalho de feitiçaria de macumbaria do que quer que seja nós repreendemos esta noite em nome de Jesus e que haja bênção sobre ti bênção sobre a tua casa bênção sobre a tua família resposta de Deus sobre a tua casa porque o diabo não vai ter êxito naquilo que ele quer fazer porque você é de Deus porque a tua família é de Deus porque a tua casa é de Deus e ele não vai ter êxito nisso por isso o Senhor te diz, não tenha medo não tema não tenha medo o Espírito do Senhor vem sobre ti esta noite e te enche de poder de autoridade de ousadia o Senhor não nos deu o espírito de temor mas o espírito de poder o espírito de Deus vem sobre ti esta noite e te enche e você vai sair daqui essa noite marchando em nome de Jesus aleluia e se o diabo pensa que você ia sair daqui abandonando tudo, você vai sair daqui querendo abraçar tudo e fazer muito mais para a glória de Deus. Aleluia! Porque você é um soldado do Senhor. Você é um soldado de Deus. Você é um soldado de Deus. Não me queimar.
1: As águas não, não vou afundar.
0: Pois Milagre, Senhor! Milagre, Senhor! Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás Temer comigo. Por Temer por quê? Temer por quente com todo o seu pulmão! cante, cante, adora ao Senhor Sem <síntu-me> <síntu-me> tem suas mãos aí para o céu, querido. Receba a bênção e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso Pai, que nos envolve. As ações do Espírito Santo de Deus, que são belíssimas, que está sobre nós, a igreja do Senhor, aqui nesse lugar. E está sobre o povo de Deus em toda a terra, agora e para sempre.